0: Isso me é muito interessante porque, gente, esse é o Fumódromo do Zig. Oi, gente. Eu sou o Rafa Maia. Eu sou o Eric Andrade. E hoje a gente está aqui com a Duda Delo Russo de novo. Duda,
1: Olá, gente! Tudo bem? Eu sou a Daniela Lucas, dois séries, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma opinião, uma crítica. Participei do primeiro episódio. Hoje estou voltando aqui com o fumódromo já sem a grade, né? Tá, tá.
2: <risos> é a hora de pegar uma
1: cadernetinha já ir o seu aplicativo, fechar o Grindr agora e abrir o seu Instagram para me seguir, tá, querida? Que é do Adelo Russo, com os dois L's, os dois S's, esse rosto, esse corpo, esse olhar, e estou no Twitter, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Fotolog, Flogão, MySpace, Irmãos Dotados, Meninos Online, em todos os locais, gente, só me procurar lá e me seguir, e também estou nos podcasts, Santíssima Trindade das Perucas, Disque Bicha e o Big Bicha Brasil, que já acabou porque o Big Brother acabou, né? ainda bem. Agora, vou ter que abrir um para falar da Casa Cali, não, não,
0: não. E, Ó, Sabe Sim. o que eu queria perguntar hoje? que me vem muito na cabeça? É, a, eu vou jogar a frase direto primeiro. Porque a hum. gente odeia a Anitta. E aí, a partir disso, tentar entender... Da onde vem, assim, eu tô chamando de ódio, mas eu acho que é uma rejeição. Não sei se ódio é a palavra certa, né? Mas eu acho que existe uma grande rejeição. E quando eu falo a gente, eu tô referindo uhum. a minha bolha, que eu acho que é um pouco a sua bolha também, que é essa uhum. parte da comunidade LGBT, que é ia mais que por algum motivo não gosta uhum. da Anitta. E a Anitta é muito grande. Uhum. É muito grande há muito tempo, e eu vejo... As pessoas pegando, assim Difícil falar que as pessoas pegam no pé dela Mas às vezes da minha impressão Do meu lugar, do uhum. meu ponto de vista As pessoas pegam no pé da Anitta Eu tenho as minhas opiniões que eu vou dar daqui a pouco Sobre esse, essa música tá. Mas a, a arte né, toda, as pessoas amaram né. Acho que fazia tempo Que uhum. eu não via assim, o Twitter uh, Amar uma coisa que a Anitta fez assim De um modo mais ou menos unânime né. Todo mundo amou uhum. Todo mundo colocou a foto lá na frente do Duol, sim. Né?
1: Tá, eu acho que aí a gente vai que tá, é né? muito grande, né? Mas, assim, primeiro, eu já... Eu, se fosse há um tempo atrás, uns dois anos atrás, talvez eu poderia responder muito facilmente, porque eu estava na parcela de pessoas que Tá, a gente vai usar essa palavra que é muito grande mas você que está ouvindo, não interprete assim. Tipo, eu tava nessa parcela de pessoas que odiavam a Anitta, né que perseguia assim, tipo, lançava alguma coisa não gostei, não quero. Acho que antes de tudo já vinha com essa… Ai, não, não quero nem saber, gente não quero nem ouvir o que essa garota tá falando. E aí, hoje em dia, minha, minha visão mudou demais. Acho que é primeiro entender a Anitta enquanto produto gigante, né? Uma pessoa que entende muito bem o que tá fazendo, que uhum. sabe o que tá fazendo que entende todo esse jogo de marketing e jogo do mundo da música com quem ela tem que jogar e com quem ela não deve jogar, sabe? Eu acho isso genial nela. É, e que ela foi aprendendo, né? Acho que ela já se posicionou muito errado. Já deixou de se posicionar também O que ninguém é obrigado a se posicionar Nada, mas como a gente sempre fala Também, não se posicionar é uma grande resposta Também, e aí eu acho que O que a nossa parcela ficou Bem assim, burrada E pegou, acho que o pé atrás Foram duas coisas, acho que para mim iniciais da nossa bolha. Não vou falar jamais sociedade, mas da nossa bolha. Sim. Eu acho que foi o primeiro do caso Marielle, óbvio, quando ela ficou sem se pronunciar, não queria ligar a imagem nela, nada disso. E acho que depois ela foi entendendo que tudo é político. O que Sim. ela faz é muito político, sabe? É mostrar um cuzão de fora, de distria, é político. É tu, tudo isso que ela faz é, tem muito, muito, muito político envolvido. E ela achava meio que não. E aí eu entendo também o discurso que ela falava que não foi apresentado para ela uma educação política nem nada e por isso ela se distanciava. E eu acho que o outro ponto também é ela estar na e colocarem, na verdade ela não está, colocarem ela num símbolo gigante de apoiadora e aliada LGBT porque assim do nada a gente tinha a Anitta no trio da parada LGBT. Uma pessoa, uma artista em cima da parada da LGBT, a gente espera o quê? Primeiro, eu espero que ela seja LGBT. Mas já que… É, uma... é a primeira coisa. E segundo, que ela seja uma real aliada, né? Que ela não vai lá só pra curtir e tudo mais. Porque, enfim, a parada é algo muito grande, é muito importante. Tem toda uma história. E quem a gente coloca ali, a gente confia. A gente acha que, enfim, vai estar tá na linha de frente pra gente. E aí, quando a gente percebeu que naquele momento ela não estava tanto assim… Aí todo mundo ficou, ué, ela tava na parada LGBT, tava com uma roupa de arco-íris. E a gente já entra também na coisa da capitalização sobre é, a bandeirinha, né? Tudo, tudo uhum. amor é amor, e a bandeirinha uhum. é LGBT, e as empresas no meio disso. E obviamente ela tava numa empresa. Num trio, que era uma empresa que pagou ela na parada LGBT. E aí é muito mais embaixo, né? Enfim. Uhum. E eu acho que aí também gerou um bode, né? Como ela capitalizou esse bando de viado E tava ali com a bandeirinha. Mas quando precisou se posicionar em coisas que ela poderia se posicionar, não se posicionou. Sim. Mas não era obrigada, né?
0: É, então. É, é daí, mas ponto. Eu acho que essa questão é, é a principal questão, né? Como você falou. Onde a gente começa a ver um negócio, uma rejeição maior em relação à Anitta, mas eu tenho muito medo disso, por várias questões. A primeira delas é uhum. a questão do, da artista se colocar como uma representante LGBT sem, sem ser, né? E se uhum. for pensar assim, na história da música pop, que eu acho que é onde a Anitta melhor se situa dentro de tudo que ela faz, ela faz muita coisa, né? O funk uhum. faz muito parte da vida dela, mas eu, eu entendo a Anitta como uma, uma artista pop, né? Ela é uma diva pop. Uhum. É dessa maneira que ela se posiciona, posiciona na maior parte das das vezes, inclusive, as, as funkeiras também são artistas pop, né? A Ludmilla é uma diva pop, né? uhum. Eu já, já falei isso em outros podcasts, mas é que a minha concepção de artista pop, diva pop, o pop, para mim, tem muito mais a ver com a maneira como a gente comunica o trabalho, a música, do que em relação à sonoridade propriamente. Porque o pop é muito Total. Abundante. pode ser... Imagina, Billie Eilish é, é diva pop... Britney, Madonna, Lady Gaga, que é o, o oposto, né? E tem, assim, os uhum. ícones maiores, né? Mas aí você uhum. vê, eu vejo essa questão dela ter ido lá e aí eu lembro que na época surgiram vários memes do Pink Money, né? Da uhum. na, 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 na LGBT, ela vai lá e coloca o arco-íris e no resto do ano ela não fala nada. E aí você tem esse... Assim, eu pensei agora em três grandes ícones, que são a Britney, a Kylie, a Madonna, que não são também uhum. LGBT. Sim. Eu falei Madonna, mas claramente a Madonna não pode ser encaixada nesse grupo Porque ela tem uma representação dentro da comunidade da luta a Pessoas que vivem com HIV no início dos anos 90 Imagina ninguém, você não ver cantoras fazendo isso, divas pop fazendo uhum. isso tem a, a Lady Gaga, uhum. né, fez né, na época lá do Born This Way, acho que ela bateu muito nessa tecla Mas uhum. não dá, Madonna é outra coisa, né, dá para entender Mas assim, é, uhum. é bem comum é com divas pop, que elas não se posicionem dessa maneira, assim. Não é incomum. Na verdade, é mais uhum. incomum do que o contrário. se Você vai pensar uhum. nos grandes ícones da comunidade LGBT, QI mais etc., em relação à música pop. Então, eu fico pensando se essas questões da, com a Anitta, às vezes, não vem mais do incômodo que, é, que, que tá mais embaixo, que é o fato dela ser uma mulher que veio da favela, um país machista e elitista. Se essas, pequ... se essas pequenas questões não vão maquiando, sabe? Um certo uhum. preconceito, assim. Uhum. A... Porque obviamente. Você... Como acontece na vida, né, gente? Como aconteceu com o X agora. As, perso... uhum. as pessoas sendo racistas, mas usando a religião para maquiar o racismo, sabe? Então eu fico pensando que uhum. a questão da Anitta no Brasil não tem muito a ver com o fato uhum. de ser é um país muito machista, as gays são machistas demais. Né? A gente uhum. sabe disso, a gente convive com isso. E em determinadas bolhas onde você, onde você tá, as gays são completamente elitistas, né? Elas não são diferentes. Uhum.
1: Não, sabe o que eu acho? É que claramente a gente não pode excluir isso. Porque isso tem um fator muito grande, obviamente, em cima dela. Que ela sofre com machismo, misoginia em cima dos gays e tal. E bifobia também. Acho que muito isso. Mas... É até difícil comparar, tipo, pegar esses nomes como Britney, Sherry, quem for, sabe? Uhum. Porque é uma outra época, né? Tipo, hoje em dia, com Instagram, todas as redes sociais possíveis, meio que a gente sabe tudo. A gente acha que sabe tudo do artista, né, na verdade. Sim. E aí a Anitta cria esse grande uhum. mundo dela, né? Que ela tem, tipo, duas séries, onde a gente vê tudo. Sabe quem é a família dela, onde é a casa dela, o que ela faz de de manhã, à tarde, de noite. Como a gente sabe tudo da pessoa, mas a parte política a gente não tem acesso a isso sobre ela, sabe? Ou ela não compartilha, claro, escolhe não compartilhar. E aí, como, como que é ser um artista apolítico, né? No meio disso, no meio dessas redes sociais e tudo mais, sabe? para muitas pessoas funciona, né? Porque aí ela se torna um produto fácil pra mídia publicitária, como exemplo, sabe? Pessoas sim. que são apolíticas dentro de uma mídia publicitária, elas são sobre bem vistas mais contratos e tal. Só que a Anitta, ela cria todo esse ambiente onde a vida dela é tudo aberta. Tipo, tem os dois documentários se acompanham tudo, o dia a dia dela. E é meio que impossível você desviar disso, né? Desviar de várias pautas. Sendo que absolutamente tudo ela posta no dia a dia.
0: Não, é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, mas faz completo sentido. Eu acho que essa, essa conversa, é, quando a gente leva para esse lado de... É, ela tem que fazer ou não tem que fazer Ela é obrigada a fazer, não é obrigada a fazer Também é mais complexo no contexto Onde ela está inserida é, Social, né? assim Talvez para uma cantora que não esteja Inserida num, numa cidade Como o Rio de Janeiro Em que problemas uhum. sociais são ah, muito fortes E aí você citou o caso da Marielle Também, que eu acho que foi uma comoção Muito grande com razão e ela uhum. não falou nada. E eu acho que a resposta dela também não ajudou muito. Que foi, ah, vou falar quando eu tiver vontade. Foi algo assim, não foi? É, yeah, foi. Quando cobraram ela, ela, falou assim, ah, não postei nada porque eu não não senti... Enfim, não quero ser injusto também. Mas eu acho que foi alguma coisa assim. Vai, ah, uhum. Vou postar depois, porque vou entender o que tá acontecendo. Eu entendo que existe essa cobrança, mas ao mesmo tempo eu vejo que muitas pessoas que cobram da Anitta isso, não fazem isso no dia a dia enfim, não só uhum. as pessoas, as pessoas. então eu fico incomodada porque isso, isso me parece um pouco é, um preconceito maquiado sabe, em vez de escancarar o seu preconceito, eu vou fingir que é porque ela não se posiciona vou fingir que é porque ela usa causas, etc, mas assim essas pessoas uhum. fazem isso e uma coisa que a Anitta falou nessa época que me pegou muito foi que Acho que ela fala bastante isso, né? Que ela não nasceu, não faz parte da criação dela. Da onde ela veio, a política tá muito distante. E isso é uma coisa que me pega muito, porque eu acho que isso faz... Isso é uma... um fator essencial do Brasil, principalmente do Brasil pobre, que é a política uhum. parte do seu dia a dia. Então, as pessoas primeiro precisam entender como elas vão comer, entendeu? Como elas uhum. o dinheiro ali. Então, a política parece... Apesar de as coisas estarem intrinsecamente ligadas na cabeça das pessoas, eu acho que não tá, sabe? E olha uhum. que quando a gente fala isso, eu, sinto, eu, pelo menos, sinto uma honestidade nessa resposta. Construir um pensamento político mesmo. Exato. Entender que ela faz parte... É, de, enfim, a gente mora num país em que as pessoas são carentes de informação. Então, se você tem um artista... Uhum. Que é gigante, como a Anitta é, acho que as pessoas uhum. cobram que ela seja uma pessoa. É... seja o
1: porta-voz. O porta-voz. E ela está inserida no meio desse plano de governo, que é um plano político que faz que as pessoas não saibam o que está acontecendo, que não entendam o que é o quê, o que é um vereador, o que é um governador, o que é nada disso. É um, isso é um grande plano que é para que realmente a sociedade não uhum. entenda, não saiba, e não, não opine, não esteja dentro, né? E ela tá no meio disso, né? Ela, não, uhum. e ela eu e muitas pessoas estão ouvindo aqui também, estão no meio disso, tipo, não acompanham realmente o que tá acontecendo nos trâmites de novas leis, nem nada, ou quem tá lá representando. Meio que isso estava distante pra gente. Eu acho que até isso, as redes sociais que mais também têm. Meio que deixar as pessoas um pouco mais próximas para acompanhar, seja por um, alguma mobilização de hashtag de algo acontecendo e aí é meio difícil cobrar ela, né não tem que cobrar a Anitta, cobra um governo que não faz um ensino político, não faz um ensino de base para as pessoas, que não Sim. dá esse acesso para as pessoas, né mas eu já fui essa pessoa de apontar muito para a Anitta falar, ei minha filha, por que você não está falando e eu também não estava falando, né hoje em dia, eu, quando Sim. eu vejo algumas pessoas falando alguma coisa em cima da Anitta acho que eu leio com mais calma e falo, ah gente, calma aí Vamos ver o que está tá se passando. Porque está uhum. comprando tanto essa mulher que ela deve estar de saco cheio. Eu não sei como ela ainda continua na carreira musical. Se fosse, ela tinha feito igual a Rihanna já. Tinha aberto uma lojinha, <risos> tinha, parado de, tinha parado de lidar com gay já.
0: Uma lojinha. A
2: na loja. É... Vai... É. Mas isso é como você falou. é, é. da moda. É. <risos>
0: mas sabe que uma coisa que você falou agora me é muito legal que no, acho que no documentário dela mesmo esse do, esse último do Netflix tem um depoimento a coordenadora de algum movimento de funk do de uma favela ela fala isso ela diz que é, as pessoas cobram da, dos artistas o do que elas não cobram dos políticos então, isso é uma coisa tão simples mas que faz tanto sentido e as consequências disso são tão grandes eu acho que a gente não para para pensar. E é real, né? A gente, nesse país, cobra de artistas posicionamentos que a gente não cobra de políticos, né? A gente teve recentemente uma coisa parecida com a Ivete Sangalo, né? Eu uhum. acho que realmente a Ivete Sangalo é uma pessoa que desliza, né? Mas... Desliza e
1: cai para um lado, né?
0: Exato.
2: É. <risos> a gente sabe para qual lado
0: que cai. É. É. E eu é. acho, como você falou no começo, que é uma coisa assim, para minha vida. Eu realmente, acho que você não se posicionar é um posicionamento muito claro, não é? Não é uma uhum. assim. Claro que você pode não se posicionar porque você não sabe sobre o assunto, você não entende o assunto, mas sabendo do assunto e não se posicionar realmente é um, uma questão hoje em dia, né? E que bom que, que bom que é, né? Porque não, eu acho que o artista não deveria ser mais cobrado do que qualquer outra pessoa sobre as suas sabe você votou em alguém então você deveria cobrar uhum. o criador para quem você votou, o seu deputado o presidente etc uhum. pode e deve ser cobrado ele não é intocável mas né uhum. eu, eu imagino. mas na mesma medida em que qualquer um qualquer cidadão deveria ser cobrado pelas decisões feitas uhum. e principalmente eu acho que daí sim cobrar de uma maneira é, geral os Políticos, né? Enfim, mas esse é um assunto realmente que é muito complexo.
1: Uhum. Né? Sim, mas assim, puxando aqui, uma vez eu fiz uma thread que a própria Anitta acabou respondendo, porque eu, tava, eu puxei um pouco desse assunto, que era é, como aqui no Brasil não tem incentivo cultural para nada, as pessoas cobram muito ela, a própria Anitta, do tipo, a Anitta faz, a Anitta acontece, é. É, lança uma música nova, é, cadê tá, tá flopando lá fora, sei lá. E aí, eu lembro, foi na época que ela soltou Me Gusta, e aí e eu lembrei como, na Coreia do Sul, existem várias leis de, incentivos, de incentivo cultural, sabe? Onde o governo separa um dinheiro que é realmente para investir em cultura, porque isso, querendo ou não, também faz uma imagem internacional do país, leva outras pessoas à cultura do país, enfim, tá tudo dentro, ele deveria estar dentro do plano aqui do Brasil, né? E a gente Existem algumas leis, poucas, de incentivos culturais, né? tipo Lei anê, que as pessoas não entendem como funciona uhum. mas aqui ainda falta uma lei assim, definitiva do tipo vamos exportar o que a gente tem, não sei levar isso como produto, que é um produto né, muito grande que ela leva na época do me gusta e até agora né, no Girl from Rio, como que é o assunto de hoje ela tem tirado muito dinheiro do bolso dela mesma mesmo assim, vou é. colocar lá vou levar essa cultura para lá e aqui é muito foda de fazer isso porque não além de não ter incentivo, tem imposto para tudo. É muita coisa que impossibilita
0: isso de acontecer, né? Amigo, você sabe que eu tava conversando semana passada com os amigos sobre isso, assim, a gente fala muito sobre descolonização, né, a gente, nós dos uhum. países colonizados, etc. Enfim, o que o que chamam de terceiro mundo, né? Eu odeio esse termo. Como estudante de relações internacionais Eu odeio esse termo um, assunto, um ponto que eu acho que é muito importante Eu acho que a gente não pensa sobre isso Eu não pensava sobre isso, os meninos não pensavam sobre isso é, Não é só é, ou, ou melhor, vou reformular Por que que os maiores Artistas, as referências estão em determinados Países e não em outros E isso tem muito a ver também com Como a música é produzida, o software E o hardware, tipo eu estou gravando isso aqui usando um Mac que não foi produzido no Brasil. Então, o uhum. dinheiro que eu paguei nesse, nesse programa, nesse computador, não, vem, não fica aqui. Então, uhum. a, a indústria da música funciona da mesma maneira. O, o software é muito importante para a construção da música hoje em dia. Uhum. E, e, da, e da onde você está comprando esse software? Para onde está indo o dinheiro que esse software vem? Da onde vem a inteligência, o dinheiro que paga a inteligência para evoluir esse software? Não está aqui. Então vai sair muito uhum. caro produzir a música, é muito caro trabalhar a música. A gente tem um amigo que que é diretor de cinema, enfim, ele já gravou clipes com a Anitta, um esse age, etc. E ele fala isso, ele fala assim, a Anitta tira do bolso dela para fazer as coisas. E isso eu acho muito porque assim, até um exemplo que a gente deu nessa conversa foi o exemplo da própria Anitta com a Madonna, quando saiu aquela música Faz Gostoso, do Paramex, e as pessoas ficaram né, enchendo o saco da Madonna para fazer clipe. A resposta da Madonna foi, acabou o dinheiro. Acabou o uhum. budget que a gravadora tinha separado para divulgar o álbum. Ou seja, ela não estava uhum. disposta a tirar... Ela talvez nem tenha pensado que poderia tirar do bolso dela para fazer isso. Porque, uhum. não, porque existe uma indústria muito grande, né? E, uhum. o, o, o investimento tá nesses países... Porque os softwares e os hardwares estão nesses países. É, a Pioneer, por exemplo, que todo DJ toca, usa. Uh -huh. Então, é esse, essa volta do dinheiro para esses países vai, vai ajudar com que investimentos aconteçam de forma mais concreta nesse país. Eu acho que a Anitta canta isso, né? Na Girl From Rio, Que é, se gringo canta, todo mundo canta. Uh -huh. Exato. Pode ser um artista assim, bombadíssimo no Brasil, sei lá. Um bilhão de views no YouTube. Mas enquanto um gringo não aponta isso, é... não vira um hit uhum. internacional. Eu acho que. Sim, a própria eu... desigrona,
1: sabe? Vou comportar. É. Mas tipo, eu lembro da injeção, sabe? Teve que esperar o tipo vir e falar: olha, isso aqui é genial. E aí todo uhum. mundo tava na boca do povo, sabe? É, amiga,
0: e assim é claro que isso também não se aplica somente ao Brasil, né? Se você for pensar na América uhum. Latina inteira, acontece, você vê isso, por exemplo, com é, Despacito. Que já era uma música <risos> enorme na América Latina, mas aí o Justin Bieber veio, fez um show na Colômbia, eu acho. Gostou da música, quis regravar e aí estourou o mundo inteiro. Eu vejo que a Anitta, ela tenta desviar um pouco desse processo, né? ela tenta entrar pelas...
1: A mim tá muito mais fácil agora consumir uma música da Coreia do Sul, consumir uma música de onde for, é. por causa de acesso da internet e tudo mais. Né? Antigamente, sei lá, eu tava até fazendo um episódio especial que era sobre é, artistas gringos fazendo feat com artistas brasileiros. Né? Uhum. E, é, e acontecia muito mais até do que... Não acontecia muito mais, mas tinha um planejamento bem grande para isso, grava, entre gravadora, né? a mesma gravadora uhum. puxava o artista de lá para cá, porque era um, meio que o um único jeito de você conseguir introduzir um artista que seja de um outro país... Aqui. Aqui, né? Ou fazer essa meio que essa ponte. Aí hoje em dia a gente não precisa dessa ponte dessa ponte, né? Porque minha ponte tá no meu Spotify. Eu abro, consigo achar o artista de que país for, né? E aí uhum. acho que é nisso que também que a gente tá entrando, ela não precisa mais ficar fazendo colabora, ela faz, né? Claramente, porque, também ainda é um plano de marketing, fazer colaboração com artistas internacionais, mas ela não precisa ter um álbum que só tenha colaborações de artistas internacionais, sabe? É... As pessoas já caçam ela pela internet no geral.
0: É, eu acho que uma consequência direta disso que a gente está falando é o fato da Billboard, que, é, que eu acho que espelha um pouco isso que a gente está falando, da globalização e do fato de você conseguir, pelo Spotify, YouTube, etc., é, alcançar outras coisas de maneira mais fácil, né? Do que, que essas coisas cheguem até você pela rádio ou pela MTV. E, assim, é, só para encerrar esse ciclo de, de perguntas, eu queria perguntar para você se você acha que é possível separar o artista da obra, no caso da Anitta, porque eu acho que muito se fala disso, né? A gente tem uma opinião uhum. sobre a artista Anitta e sobre uhum. a pessoa Anitta, né? Essa pessoa que cobra, uhum. etc., e sobre a, a música. Você acha... Uhum. Essa também, eu sei que é uma discussão longa, né? Não dá, assim... Só... Muito. É. Você acha que dá para separar a artista da obra?
1: No caso da Anitta... Eu acho que é porque é, existem vários de pessoas, né? Que vão separar e pessoas que não vão separar. Eu mesmo sempre separo, né? Assim, separar... Tipo, eu consumo Pra mim existe uma Anitta que é a Anitta que tá lá na frente da School Beats, sabe? Que é a Anitta uhum. do marketing da School Beats. E existe a Anitta, pra mim, que é da música. Que eu sei como que ela vai se comportar meio que dentro da música. Com quem ela vai se relacionar. Como que vai ser essa... Esse diálogo, né? Como que ela vai se comunicar com o público. Então, existem várias Anitas. E eu acho que a, Ani... a Anita musical, para mim, é uma, é uma que eu consumo de um jeito. A Anita que eu consumo do marketing é outro jeito. A Anita das redes sociais é outro jeito. É uma, tipo, assim, eu não consumo zero. Eu consumo zero Anita de rede social, sabe? Eu acho que ela é um saco na rede social. Mas não consigo jamais <risos> ver uma story dela, gente, assim, falando. Não dá para mim. É um, outro, é um personagem que, realmente, eu não consumo e não quero consumir. Sim. Mas a Anitta, musical, me dá muita vontade de conhecer e saber. Porque principalmente ela tá explorando muitas coisas. E porque, sei lá, para mim é uma sacada genial. Ela fazer quase que um mais que nada 2.0, sabe? Que era aquela música do uhum. Sérgio Mendes e tudo mais, sabe? Aquilo era muito fácil de ser exportado, que era um bossa nova. Que, enfim, gringos é, mamam na teta da bossa nova. Acham uhum. que é a coisa mais cult do mundo. E tem o um contexto de cultura pop, visual e tudo, para mim tudo isso é genial. É. Isso eu consumo e amo. Mas a Anitta, para mim, de rede social, eu já não consigo. É, a Anitta Marketing acho também uma super massa, mas também não consumo tanto. Então eu separo muito bem, para mim, todos os artistas, sabe? Vários artistas que para mim... É, atualmente existe o mundo da música, existe o mundo da rede social às vezes você ama um artista, a gente ama, ama, ama ele aí se tá pro Twitter dele, só tem bosta, só tem bosta coisa ruim, sabe, compartilhada, texto mal feito e aí para mim, foda-se, pra mim, se eu tenho uma obra musical que eu gosto, eu escuto, mas Sim. não vou seguir numa rede social, né e aí se chegar para mim na rede social, ai, tal, tá, fulano tá falando bosta e aí eu vou querer saber também claramente mas para mim não vai influenciar na qualidade musical e aí digo isso de uma pessoa que escuta Azula Banks, Kenny West e etc sabe eu para mim eu separo muito bem
0: sim eu acho que a Azula Banks eu até marquei aqui porque eu acho que na minha vida é o grande é a minha grande questão sobre separar ou não artista da obra assim. porque para mim é a artista mais difícil de separar da obra, e para mim, ao mesmo tempo, é a artista mais difícil de parar de escutar. Ah, <risos> Eu sim. acho a Avilha genial, musicalmente, assim. Genial. Uhum. Mesmo, assim. Uhum. Amo,
2: amo. Mas realmente, uhum. tem coisas que ela fala que você fica assim… Me hum. incomoda um pouco, porque, tipo, a Zelia Banks falou muita coisa. Uhum. Então, aí a gente realmente separa. Mas a Anitta, o problema dela foi realmente não falar. Tipo, ela uhum. nunca falou um absurdo, assim Tipo, ai, ah, sou pró-governador que mata todo mundo A Bem também, não, nunca falou Mas, tipo, ai, ah, nunca foi transfóbica, pelo que eu sei ela, Aliás, cancelou o feat com um cara que foi… É, justamente o que a gente tá falando O
0: fato dela não falar, às vezes também manda
2: uma mensagem
0: E aí, por exemplo, no clipe de Vai Malandra Quando ela vai fazer o clipe com o Terry Richardson Já depois de toda a polêmica deles, acho que pega um pouco mal, né muito,
1: pega muito. É. Nossa, esse foi uma coisa que pegou muito mal. E é claro que também a gente consegue entender esse machismo, Como ela é cobrada, mas tipo, o Richard Ele foi não feito é. só com ela, né? Ele uhum. fez com muita gente, há muita coisa. Mas aí foi. Não. E tem
0: um exemplo é, aqui no Brasil recente também, que é o da Luísa, né? O da Luísa Sonza, que é essa questão uhum. dela ser eternamente cobrada por todas as questões que envolvem, primeiro ela foi cobrada uhum. por causa do Whindersson, porque ela se separou uhum. dele, depois foi É,
1: não, e essa coisa até tá é meio nova, não que é nova. Mas, assim, é do, o nível que está sendo esse negócio de se separar a da obra tem sido meio que novo, entre aspas também, porque meio que a gente sabe tudo, né, agora, né? A gente, a, a gente acha que sabe tudo. Então, nos, nos anos 2000, gente, quem separava a obra de artista, sei lá, da Hilary Duff Quem Sim, separava é. as obras de da Madonna, sabe? Uhum. É claro que tinha gente que não queria escutar a Madonna porque ela falava sobre sexo, igreja e tudo mais. Mas eu acho que... Não... Não sei, hoje em dia existe muito mais essa discussão, né? Porque, enfim, qualquer um pode abrir seu Twitter e acabar com sua carreira em, 50, em 140 caracteres, sabe? Mas sabe que pra mim, é, eu, eu juro pra vocês, gente, eu separo muito, assim, porque pra mim se uma música é boa, a música é boa e foda-se, sabe? Tipo, esses dias caiu sem, juro pra vocês, sem querer no meu aleatório, porque eu escuto muito, muito, muito R&B, e aí acabou caindo numa playlist que a música seguinte era do Aaron Kelly. E uhum. aí, na hora, era tipo, é uma música muito boa, sabe? A, a, a Believe I Can Fly é muito boa, é muito boa sim. essa música. E aí eu falei, gente, esse homem é tudo de ruim que tem no mundo. Eu já vi o um documentário, sabe, dele, ah, o Sobrevivendo Arlene Kelly que é super pesado. E aí eu falei, mas caralho, essa música é muito boa. E eu não tenho como pagar isso. A música é boa, sabe? Eu escuto o álbum da Lia, que o Aaron Kelly produziu. Uhum. E, tipo, é um álbum fudido de bom. As músicas da Lia são muito boas. E, e eu não tenho como não escutar, sabe? Não é que é não escutar. Eu posso escolher não escutar. Mas uhum. eu escolho escutar porque eu acho que a música é boa. E, assim, ponto. Foda-se. Tipo, sei lá. É, Do Jaquete. Tem um monte de produção dela com o Dr. Luke. Que também uhum. é um outro lixo, é. né? Pessoal. Mas... Pra mim, sei lá, eu acho a música boa, essa acho uma artista foda e... não sei, eu consumo, eu consumo desse jeito. Mas quem não consome desse jeito, eu super entendo e respeito. Mas eu, assim, pra mim, música Sim. é música.
0: Amiga, você falou um pouco de Girl From Real, da questão da bossa nova. Eu queria falar sobre isso. Você gostou da música?
1: Eu amei! Ah, eu não vou ter como enrolar nem nada. Eu amei essa música. Eu acho que, inclusive, em
0: que eu gosto muito de, o que me assim minha opinião pessoal né eu não esperava o trap eu uhum. gosto eu sou muito muito fã de vai malandra eu acho assim uhum. o melhor trabalho a melhor música dela o clipe eu acho uhum. incrível eu acho que ela ali assim ó para mim foi é aquilo ali é Brasil acho que o, o clipe não lembra até um pouco né o clipe uhum. de vai malandra no sentido de mostrar um pouco mais um rio mais cru, menos Zona Sul, né? Um rio mais uhum. subúrbio,
2: né? Eu acho o Rio, é. rio incrível, assim. Eu acho que muito esperto. E eu lembro, no começo da carreira, perguntarem pra Anitta, por que que você canta esse tipo de música? E aí ela falando assim, eu não posso cantar bossa nova, tipo, ah, e o barquinho cai no final da tarde, porque não foi como eu fui criada. Tipo, não foi essa a realidade que eu vi. Uhum. e ela fazer isso nesse ponto da carreira misturar os dois, assim, eu acho muito incrível Cara, não, assim, o clipe é lindo é um é, o clipe não tem não nem o assim. que
0: falar ele é lindo mesmo, uhum. acho que até o Anderson sabe o Anderson Vieira? Sim. acho que ele fez um vídeo e ele falou sobre isso, acho que a opinião dele foi até que é, dá pra perceber quando a Anitta gosta do que ela tá fazendo, quando uhum. ela coloca ali, assim, a alma né? como, ela, Sim. como ela colocou em Bang, como ela colocou em Vai Malandra Amigo, deixa eu te perguntar qual... uhum. Você tem uma música favorita, Anitta?
1: Atualmente Girl From Rio, eu juro pra você que eu acho que vai aparecer Na minha Mais escutadas do meio Do ano, <risos> do ano Eu tô escutando muito, tipo, muito mesmo Girl From Rio, mas eu gostava Muito de é que Sua Cara não é uma música dela, né? É uma música do Major Lazer. Então, lançamento dela, dela mesma. eu gosto muito de Vai Malandra também. Acho Vai Malandra num contexto inteiro, assim, genial em tudo.
0: Eu acho que Sua Cara não tem como, né, amiga? É, é, um, é, é... um hino, né? É um hino... O hino das Nossa, games, eu né?
1: sempre falo... É, e eu sempre falo que é uma música que, tipo... Todo mundo sabe aonde estava, no horário que estava, Sim. no dia que saiu o clipe. Sabe que foi uma comoção, aquele clipe? Então, é, foi um absurdo.
0: É, isso é uma característica da Anitta também, né. Eu vejo… Às vezes eu fico pensando se essa questão da galera ficar um pouco desconfiada e com o pé atrás, e pegar no pé da Anitta não tem a ver também com o fato dela… Assim, eu vou usar essa, essa expressão grosseiramente, né. Que ela atira para todo lado, né. Eu vejo que a Anitta, uhum. ela não quer ter um, um, um público-alvo, ela quer, tipo, atingir todo mundo, né? Então ela faz uma parceria com o ícone LGBTQIA+, ela faz uma parceria com o ícone sertanejo, uma parceria uhum. com o cara do rap, uma parceria com uma música de reggae, que é uma coisa mais praia, uhum. não sei o quê. A Anitta, é muito assim, né? Ela tem essas... O que, o que eu acho que volta no nosso assunto de que ela é uma pessoa que entende muito bem marketing, de imagem, hum. né? ela quer atingir tudo Exato. Mundo. É. Mas para mim. Nossa, assim,
1: musicalmente, realmente, acho que eu nunca tinha me. Não, já, já percebi, né, que ela já, já tira para todo lado, mas assim. Mas realmente, ela tá em todo. Tudo que você for perguntar assim: pagode, tem uma música da Anitta, sertanejo, tem uma música da Anitta, rap, tem uma música da Anitta, trap, tem uma música da Anitta, tudo mas... tem. É, o que eu tô vendo no meio de Girl From you é que eu não sei, eu acho que a galera, a gente, gostou muito, né? Mas eu não sei, eu não, você acha que todo não, não tô sentindo que que foi um hit assim gigante, mais dela nem nada de agora, aqui no dentro do Brasil.
0: Acho que é difícil, hoje em dia é difícil é, uhum. mensurar a Anitta como primeiro que eu não acredito em flop, não existe flop. Ela tem que cagar muito para fazer um flop. É porque a Anita, ela já tem uma carreira tão bem estruturada e estável que uma assim, eu acho que é como a Madonna ou a Lady Gaga hoje em dia, sabe? Eu acho que não Talvez você não vai ver aquele estouro, né? Porque passa um pouco a, hum. a questão do, uhum. da eufobia, né? Do, do som, sei lá. Mas eu acho que é, é, é difícil é, mensurar isso com artistas que não são novos, né? A gente vê mais isso com artistas novos, né? Tipo que Porque você não conhecia ele e do nada estoura, né? E você fala assim, uau, essa pessoa tá fazendo muito sucesso. Mas a Anitta, eu vejo ela com uma, uma carreira bem estável. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que ela disse né? Na, agora na falando sobre esse lançamento, né? Que a partir de agora ela queria tentar não lançar mais um single por mês, né? Que ela tá meio que tava assim, né? Nesse uhum. ritmo, lançava várias músicas. Ela quer, queria dar uma uhum. uma descansada na imagem no sentido de começar a trabalhar álbuns, né? Em vez de trabalhar singles. Uhum. Assim. Me gusta, eu acho, é mais forte, né? Na, na, quando eu ouvi, eu achei o single mais mais potente, sabe?
1: É que é bem reggaeton quase, né? Já é. me custa, né? Então é meio que próprio, assim, pra lá pra fora. Ainda mais com a Cardi B, né? Eu realmente olhei e falei, nossa, ela tá com o Card B. A hard B tava, tipo, com a música em primeiro lugar naquela semana que lançou. Foi. Tava ah, com a não. música em primeiro lugar, acho que era a música com a Megan. E assim, eu fiquei, meu Deus, né? E eu não sei, eu acho que se é... Dito aqui de um viado que tá sentado aqui no meio da Santa Cecília, meu cu, mas que eu acho que se ela vai tentar se fazer o que funciona aqui dentro, ia funcionar lá fora. Eu não sei se esse Girl from Rio vai funcionar lá fora, eu espero que funcione, mas ela parece que moda tanto para gringo, sabe, tanto para o mercado lá de fora, que. Não sei, não, não, não me soa tão assim, Então, eu, eu preciso escutar o álbum, obviamente Mas Sim, não é. parece que vai ser uma música que vai bombar lá fora Porque já existem muitas Girl From Hills lá Já existem muito trapzinho com pop lá Muito é, Mas é não existe funk lá, sabe? Não existe uma música, sei lá Alguma coisa, uma pisadinha Não tem essas coisas lá é. Não sei se eu estou sendo perfeito de achar que eles vão abraçar logo de cara Mas não sei
0: eu acho que a construção dela no mercado latino. Eu vejo mais. Eu não sei se ela, ela falou sobre isso, sobre ser um álbum para os Estados Unidos. Eu sinto que seja mais para a América Latina mesmo, assim. Apesar de ser inglês, né? Uma, a música, né, no caso. Mas eu concordo. Eu acho que o funk de, de me gusta tem um pouquinho né, de funk ali. Tem uma pitadinha Sim. de funk. Isso foi uma coisa que me. Eu gostei também que no Réveillon lá da, da Times Square ela cantou Vai Malandra, né? Então eu esperava um pouco mais de funk, assim, eu concordo com você. Mas do ponto de vista de marketing, talvez seja seja essa a intenção, assim, de introduzir mesmo. Eu vi que ela falou também que essa não é a melhor música do álbum para ela. É. Ela não não é a que ela mais gosta. Então talvez seja só uma introdução mesmo. Acho que a música, uhum. essa Girl From Real, serve mais como uma introdução. Eu acho que até o próprio nome, né, é uma introdução, né? Se você perguntar quem é a Sim. Ela é Sim. Girl From Real, então assim, acho que... Talvez tem, talvez não, com certeza tem um planejamento. <risos> É, <risos> com hum. certeza,
1: com certeza. É, é Até é. a Woods, a, a gente viu ela fazendo o quê? Dois álbuns antes, pra chegar três álbuns antes, né? Dois álbuns, um EP, para chegar agora realmente num que ela pode lançar aqui inteiro em espanhol. Exato. Mas, lá, é. entrou, entrou no mercado antes, né? então
0: Acho que no final do ano passado, né, tinha dois, dois amigos é, de Chicago é, e a gente tava comentando sobre música, né? E aí eles hum. conheciam a Anitta. Um uhum. deles é cubano, mora nos Estados Unidos, mas é cubano, e ele disse que a Anitta é muito forte é, na comunidade LGBT latina. É, que é a mais latina, nos Estados Unidos, assim. Ele comentou que ela é uma figura muito forte dentro da comunidade LGBTQIA+, é latina, vista como uma representante da esquerda, assim. Ela não é, tipo, uhum. como uma, uma artista de direita, né, conservadora. Eu acho que pela própria natureza, uhum. ela vem, sabe? é até é engraçado, porque essa, durante, durante muito tempo, essa foi uma questão dela aqui no, do Brasil, né? É, meio apolítica,
1: meio, tipo, é, não, é em cima do muro, né? Sempre em cima do muro,
0: foi. Você lembra, Duda, a primeira vez que a Anitta te chamou a atenção? Porque eu lembro muito bem.
1: Não, eu lembro que o primeiro contato que eu tive que já me chamou a atenção, foi logo no Show das Poderosas.
0: Isso. Que eu, é tá, eu
1: vi um post da Katilene, eu acho. Uhum. Era no blog da Katilene, que ela postou falando sobre Show das Poderosas. E aí, eu lembro que eu vi… E logo, na, ah, aquela buzina inicial, né? Show das Poderosas que é pode, algo que até amiga. hoje é icônica, eu uso até hoje, eu já usei muito aquela, só a batidinha da buzina para sei lá, em festa de casamento, coisa assim, eu vou lá, pego essa música e saio, tô colocando várias vezes assim, sabe? Mas na, desde aquele momento, naquela coreografia, no clipe, aquela buzina, toda aquela construção da música, eu já falei, nossa, isso aqui é babado, acho que foi o momento que eu virei a chave e falei, um pop real tá se construindo aqui no Brasil. Sim,
0: exato, é a minha opinião também, eu trabalhava no papel pop na época, eu lembro que, obviamente, a gente noticiou, né, e hum. o clipe, acho que para mim, na naquele momento, o clipe foi mais impactante que a música, assim, porque eu achei o clipe bem, diferente do que tem, tinha sido feito no pop brasileiro até então. Essa coisa meio Beyoncé, tipo, da coreografia, o clipe preto e branco também, eu acho que a Beyoncé tinha trabalhado isso hum. na época. E os Spikes, né? Sim. Eu acho que era muito Beyoncé, que era o um clipe de diva. E eu lembro que eu achei muito, muito legal. Eu lembro que muita gente, lembra lembro até hoje dos comentários do post, que era assim, ah, essa menina vai durar essa música. Ela não vai sair dessa uhum. Vai ser só essa música, não sei o quê. E o que eu acho mais legal na carreira da Anitta é como ela se provou é, necessária pro pop nacional, sabe? Essa coisa, inclusive o uhum. que a gente falou agora dela é, jogar pra vários para vários ritmos, como isso ajuda a construir uma ideia de indústria, sabe? Uma coisa mais... Enfim, gente, eu sou muito fã da Anitta, eu não vou... Não vou mentir. <risos> eu acho ela não, muito eu também bem.
1: sou, e acho, que, e acho que ela foi muito, muito, assim, muito certeira no que ela apontou, acho que desde o início, realmente, no clipe, que você vai ver um clipe de Bang, até o clipe de Bang acho Sim. que mudou muita coisa ali do feito foi. do audiovisual muita coisa foi feita coreografia, sabe aquela coisa de pegar realmente um balé colocar um balé atrás de você, a Vanessa Camargo já estava fazendo isso, claro mas eu acho que um balé tipo da Anitta foi algo meio que novo, assim eu já conheci o da Vanessa Camargo, Lorena Simpson Sim. tudo mais, mas um balé da Anitta foi diferente, era um outro babado o babado da Anitta no, no balé, na coreografia no visual, no clipe em tudo ali, sabe?
0: Sim, sem contar que pra mim eu acho a Anitta, já comentei isso outras vezes, eu acho que ela tem a, a essência de artista pop, sabe? Eu acho as letras dela muito pop e assim, uhum. eu sei que eu tô fazendo uma comparação completamente desproporcional, mas me lembra um pouco a Madonna nesse sentido assim, de ser uma pessoa que acredita muito no que faz, faz uhum. sem medo e é, ela tem assim aquela sementinha do pop sabe? Ela é uma as letras da Anitta são muito... <risos> mas,
1: mas eu amei o que você falou, porque o jeito que você, de como ela comunica isso é pop. Sabe? É, é, a batida, a escolha de, de Garota de Ipanema é, é muito certeira em Girl From You. Acho que ela vai... Eu acho que o álbum ainda ela vai surpreender bem mais em cima disso. Vai ter umas escolhas, assim, do tipo igual de Girl From You, talvez. Não sem nem nada, mas talvez produção, em clipe, tudo. Sabe? Tudo, que, cada pontinho desse é uma forma que eu acho que ela usa muito genial de se comunicar. Por isso, eu também acho que há uns dois anos eu tenho conseguido olhar para essa Anitta, que é genial, que é essa Anitta que sabe, tudo é muito calculadinho, tudo Sim. tem um significado, tudo tem uma proposta para ser comunicado ou com quem vai comunicar. E acho que é por isso que eu também desenvolvi esse respeito tão grande isso. que eu acho que a é uma está gigante, absurda hoje em dia, né? Exato. E,
0: e é, para gente encerrar, voltando à pergunta inicial, que é por que a gente odeia a Anitta, e eu acho que agora assim, conversando sobre isso eu penso que a gente consegue desenvolver esse sentimento de rejeição porque ela é muito grande eu acho que isso inclusive é uma é mais uma prova o fato de muita gente não gostar dela da gente ter é. essa existe essa rejeição etc também é uma uma sequela de ser um artista gigante né não tem artistas só artistas enormes gigantes conseguem mover, polarizar as pessoas dessa maneira, né? Assim como a Madonna, gente. A Madonna, muita gente, muita, muita gente odeia essa mulher. Por vários motivos. É. A igreja católica, enfim. Mas eu acho que a, 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 o, o, essa grande rejeição, entre aspas, né, em relação à Anitta também vem do fato dela ser gigante, enorme. Nada que a Anitta fala ou faça vai passar despercebido hoje em dia. Uhum. Nossa,
1: imagina ah, é, que deve ser isso, né? Tipo, tudo Sim. seu é monitorado, tudo seu é muito questionado, tudo, tudo que você faz realmente é político, tudo que você faz é alguma forma de se comunicar e, Sim. querendo ou não, tudo isso vai ser colocado em pauta. Eu não faço ideia como deve ser isso, deve ser horrível, viu? Mas é, que bom que ela tá fazendo, eu tô Sim. muito ansioso, inclusive, por Girl From
0: Will. É, eu também, eu acho que isso também eu acho que é uma outra consequência de ser muito grande, né? As pessoas Sim. ficam esperando muito, com muita ansiedade, o próximo lançamento. Sim. Isso é muito legal, Danita. Eu acho que por mais que as pessoas falem que não, gostem de... que não gostam dela, eu acho que tem essa... Essa... esse sentimento de esperar o que ela vai fazer, né? Da próxima vez. Eu acho isso muito legal. Eu, eu, eu torço que dê certo. Eu gosto muito dela, mesmo. O hate é desnecessário. Sim. Eu vou, gente, esse foi esse episódio. Vou pedir uhum. da Duda. Duda, muito obrigado por participar de novo com a gente aqui
1: eu que agradeço me chamem sempre pra cá, quero muito participar mais gente, Ama essa conversa de fumódromo Sim. e se é pra falar mal de artista, melhor ainda dá louco
0: <risos> gente, sigam a gente na Boate Zig, nosso Instagram. Instagram e também tem uma vaquinha online caso alguém queira ajudar e puder ajudar nesse momento que a gente tá capengando tá lá no Instagram Tá bom? Beijo, Isso, gente. gente. Obrigado. Obrigado, Miguel. Tchau.